0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, bem-vindos a mais um profiler. Hoje tenho uma apaixonada por ciência e por inovação, licenciada em biologia e doutorada em microbiologia. Temos uma experiência acumulada na área académica, no setor privado, no terceiro setor, imensos prémios e galardões ganhos até ao momento, portanto, tenho imenso gosto. E é uma conversa que eu já queria ter há bastante tempo e que hoje consigo, de conversar com a Joana Moscoso, que é cientista e empreendedora social. Olá Joana, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Nada, é obrigada a eu. Eu sei que não era fácil de conciliar porque tu não vives em Lisboa, sim. mas finalmente conseguimos e tenho mesmo imenso gosto em dar voz no fundo àquilo que tens vindo a fazer, que é, e já vão todos perceber, importante para
1: todos nós. Sim, sim, é um gosto e espero que seja uma conversa agradável.
0: Joana, tu fizeste a tua licenciatura em Biologia, como eu estava a dizer um, e li e vi alguns vídeos onde tu contas que muito cedo descobriste o teu gosto por esta área em particular. Como é que foi isso, Joana?
1: Então, um, tem a ver com a escola e com o momento em que eu aprendi que existiam uns organismos vivos chamados bactérias que nós não conseguimos ver, uh, para mim ter descoberto aos 9 anos que existia todo o um mundo vivo à nossa volta que nós não conseguíamos ver foi tipo fascinante, aquelas coisas do uau, como é que isso é possível? E ter percebido que afinal eu nunca estava sozinha porque eu estava sempre acompanhada por estas bactérias, não é? Porque estão sempre em todo lado. E pronto, eu fiquei tão admirada com esta informação que realmente decidi aos 9 anos que queria ser cientista, porque queria entender como é que seres tão minúsculos, microscópicos, não é? Conseguem sobreviver neste planeta e não só sobreviver, ainda têm a capacidade de entrar no nosso corpo e nos deixar doentes, não é? Portanto, como é que o poder não está relacionado com a dimensão, não é?
0: E lembras-te quando começaste a verbalizar essa intenção, a contar à família, a conversar sobre isso? Como é que foram, na altura, as reações? Porque de facto muito pequenina.
1: Sim. Um, eram de estranheza, porque eu sou de Valença do Minho, a minha pronúncia denuncia-me. E um, sou muito... Pronto, Valença é um... Hoje em dia já é uma cidade, na altura era uma vila, é pitoresca, à beira do rio Minho, montanhas verdes, a paisagem é, é, é muito agradável. É muralhada, tem uma fortaleza, muito interessante de visitar, uh, e uh, eu o classifico como um meio rural, não é um meio onde não temos oportunidades de de encontrar a ciência e desbarrar em conhecimento científico, não é? E também o acesso ao ensino superior não era um dado adquirido naquela realidade, não é? E então dizer às pessoas à minha volta que queria ser cientista era algo que quê? É, estás maluca, tipo, podes ser médica, podes ser advogada, podes ser, sei lá, tantas outras coisas, era de facto de estranheza, não é? Mais pela questão do, de ser uma realidade tão distante, não é? Que, tipo, porquê? E... Mas pronto... A... E a biologia
0: acabou por ser um caminho perfeitamente natural.
1: Sim, ou seja, apesar de desta estranheza toda e, e destas reações aos 9, aos 10, aos 11, aos 12, aos 13, aos 14, não me desmotivaram para seguir a minha paixão. Algo dentro de mim sempre me disse que o importante era seguirmos aquilo que nos apaixona. Porque... quando quando fazemos o que gostamos, não é trabalho, não é? E então foi... é? Exato. Então eu, apesar de ser um caminho estranho, eu decidi que era por ali que queria ir.
0: E depois a licenciatura foi correspondendo às tuas expectativas? Foi clarificando algumas dessas tuas dúvidas? Hum...
1: Sim e não, ou seja, foi-me sempre dando reforços positivos, eu adorei uh, fazer o percurso, não é? Começa-se com a licenciatura, depois mestrado, depois doutoramento, depois pós-doutoramento, etc. Mas era sempre, estava sempre no limite da zona de conforto, não é? Porque é toda uma linguagem específica... Uh, há todo um grupo de pessoas que vão para esse caminho porque já têm pais académicos e portanto já têm uma vontade muito grande com com essa carreira e eu, e eu não estava nesse grupo de pessoas, então era tudo sempre muito desconhecido, muita novidade e ter que processar isto tudo sempre muito rapidamente e tentar enquadrar-me, não é?
0: Olha, tu no último ano arrumaste a Suécia para fazer Erasmus e depois foste fazer o teu mestrado na Austrália portanto não bastou só a novidade da, da biologia não é e deste caminho como é que foi esta decisão de vou agora vou para a Suécia e depois vou para a Austrália e, e como é que foi no fundo o início da tua jornada internacional que depois não ficou por aqui
1: sim se calhar recuo outra vez aos nove anos porque aos nove anos aconteceu uma coisa que me abriu os olhos era verão os meus pais são da indústria da restauração e hoteleira, os meus avós da indústria hoteleira, o meu pai e a minha mãe, da indústria da restauração. E eu cresci no meio das panelas do arroz, do bacalhau, dos espanhóis que iam comer o bacalhau a Valença. E num jantar, no verão, em agosto, eu lembro-me bem deste jantar, o meu pai vira-se para mim e pergunta-me Joana, eu tinha 9 anos, não queres ir estudar lá para fora? Para a Inglaterra, para a América para os Estados Unidos e eu pensei primeiro, o meu primeiro pensamento foi vocês não gostam de mim, querem me mandar embora <risos> <risos> e o segundo pensamento foi onde é que é a Inglaterra <risos> e o terceiro pensamento que verbalizei foi não, obrigada, estou bem aqui e, e pronto, e assim foi cada vez que eu transitava de ciclo do primeiro ciclo para o segundo ciclo do segundo ciclo para o terceiro ciclo o meu pai repetia esta pergunta e a minha resposta mantinha-se não, obrigada, estou bem aqui e o que é que isto me disse? Uh, Fez-me ver, de um, numa idade muito jovem, que eu, apesar de ser de Valença, um meio pequeno, o mundo era o meu limite e a decisão era minha se eu queria abraçar esse mundo ou não. Portanto, eu não estive até aos 18 anos preparada, digamos assim, para ir estudar lá para fora, porque disse sempre que não, mas esse bichinho estava dentro de mim, eu queria ir lá para fora, até porque na minha família há uma tradição de migração e temos tios a viver em vários sítios do mundo. E então, quando entrei para o curso, para mim nem era uma questão se eu não ia ter uma experiência no estrangeiro, era um dado adquirido, eu ia ter uma experiência no estrangeiro. Proporcionou-se a Suécia, perguntei ao meu professor favorito de microbiologia, por sugestões, conselhos, e acabei por ir ao, para o laboratório onde ele tinha feito o doutoramento, na Suécia. Depois gostei tanto de estar lá por fora, que achei que era jovem e livre, e portanto era a altura ideal para ir para o outro lado do mundo, o mais longe possível, para a Austrália.
0: Como é que foi fazer. essa experiência? Porque estavas efetivamente do outro lado do mundo.
1: Sim, e tinha 22, 23 anos, era super nova. Foi, Acho que foi meu primeiro grande desafio, porque, apesar da Austrália ser um país-continente enorme, as, é muito separado do resto do, dos países e, e as cidades que existem lá também são todas muito separadas umas das outras. Eu venho de uma fronteira, Valença, com, com a Galiza, não é? Com Tu e Vigo. Estou habituada, e tipo, 15 minutos estão em Monção, 15 minutos estão em Vila Nova de Cerveira. Este dinamismo e este encontro com diferentes culturas foi esteve sempre presente na minha vida. E na Austrália eu senti-me isolada, ou seja, um país-continente tão grande, mas na verdade eu sentia-me ali um bocadinho longe de tudo. Então os primeiros três meses foram difíceis, uh porque houve toda, depois também houve toda uma barreira cultural que teve de ser ultrapassada, porque eu pensei que ia encontrar um país que fala inglês muito mais ocidentalizado, e na verdade o mundo académico que eu encontrei lá é, tinha cultu a, a, as culturas dominantes era indiana e do sudoeste asiático e eu não tinha, não tinha imaginado isso, então houve ali alguns choques culturais também. Mas, no final de contas, o saldo foi muito positivo. Publiquei um artigo onde era a primeira autora, que isso é muito importante para os cientistas. E, e claro, vi os cangurus, os coalas. Fui à Nova Zelândia, ou seja, há toda outra uma claro, riqueza. Tiraste é?
0: todo o partido também do entorno que acaba por ter. A verdade é que depois, em 2009, acabas por ir para Londres Sim. para fazer o teu, o teu doutoramento, onde foste especializar no que falava no início nas bactérias. Uhum. Como é que foi essa experiência de doutoramento? Até porque tu já sabias há muito tempo que era nesta área muito concreta que eu quererias fazer.
1: Sim. Pois, eu na Austrália dei-me conta que afinal eu gostava era da Europa e queria voltar, não é? E, e, e mandei e-mails para vários sítios no Reino Unido onde eu gostaria de fazer o doutoramento e houve este sítio específico, é um grupo de investigação liderado pelo professor Alain Filou, é um francês que naquela altura estava no Reino Unido, no Imperial College. Eu gostava particularmente do trabalho que ele fazia. Ele estava receptivo, candidatamos a uma bolsa de doutoramento para eu poder ir para lá com financiamento. E lá fui eu, às cegas, sem nunca ter uma entrevista. Aliás, eu, eu nunca fiz uma entrevista de trabalho. <risos> Porque as coisas foram... Sou tão intencional naquilo que quero e tão determinada que eu faço acontecer, não é? E, e pronto e, e tive a sorte uh, de ter encontrado neste líder de grupo uh, uma pessoa que se tornou um grande mentor para mim, eu chamo-lhe que é o meu pai da ciência, não é? não tendo eu, pai e mãe académicos, ele é quase como Foste o Foste meu... à
0: procura de duas referências dessa área Sim, é?
1: ele uh, porque isto, isto, para quem é cientista acho que isto tem algum significado porque no mundo académico, às vezes, as lideranças não promovem culturas de trabalho eh, respeitadoras do bem-estar das pessoas e que esta, sejam plenas e que pensem holisticamente na pessoa. E, e eu encontrei no Alan Filou uma pessoa diferente, que realmente põe a pessoa à frente eh, eh, do objetivo de publicar um artigo científico. E a verdade é que traz-lhe traz muitos bons resultados, porque ninguém passa por aquele grupo sem publicar. Contudo, ele gera coisa um bocadinho diferente do, do tradicional.
0: Porque, normalmente, é associado ao doutoramento uma carga muito exaustiva de, de trabalho, de pesquisa, de investigação, de dedicação. Não é um processo que qualquer um seja efetivamente apto a, a concluir com sucesso, não é?
1: É um processo de muito, eu chamo-lhe de muito afunilamento, porque nós temos, que, o grande objetivo do doutoramento é produzir novo conhecimento, ao conhec juntar algo de novo ao conhecimento que já existe do mundo, não é? Nós na escola aprendemos isto, não é? Depois, tipo, escola primária, escola segundo ciclo, terceiro ciclo, universidade, já não aprendemos um bocadinho de tudo, já só aprendemos um bocadinho de uma área específica. Mestrado, mais um bocadinho dessa área específica. Doutoramento, mais um bocado, um bocadão, de uma área ainda mais específica. E o nosso objetivo é contribuir com o novo conhecimento dessa área super, hiper, mega específica. Então temos que nos afunilar muito, há muita concentração, muita leitura, muito trabalho de laboratório, no meu caso, nem é? todos os trabalhos requerem o um laboratório, não é? De cientista. E. Hum, e de super especialização portanto às vezes é, é difícil ter conversas que nos ajudem a, a ter aqueles momentos de não é, que nos abrem as portas, porque estamos a falar de uma coisa tão específica que se calhar só mais três ou quatro pessoas no mundo é que conseguem falar e entender aquilo que
0: nós estamos a, a dizer. cabo ser um bocadinho solitário também nesse ponto de vista.
1: É, sim porque é um projeto individual, o doutoramento, mas a ciência é muito colaborativa. Ou seja, nós estamos sempre integrados num grupo, numa universidade, participamos em conferências internacionais e muitas vezes em consórcios entre universidades. Ou seja, apesar do doutoramento ser um processo individual, não é? é feito num ambiente de muita colaboração e colaboração internacional, que junta às vezes mesmo muita gente.
0: Olha, em paralelo com a investigação, aí ainda no Reino Unido, fundaste a Native Scientist. O que, que é que se trata exatamente este projeto? conta-nos do que é que se trata este projeto, porque eu confesso que entretanto fui investigar e descobri. E acabaste por começar também aqui o teu caminho no setor social.
1: Sim. A Native é o meu bebê, é o meu primeiro bebê. Hum é um projeto que começa no, entre o primeiro e o segundo ano do meu doutoramento, porque quando eu me senti cientista pela primeira vez na minha vida, isso aconteceu durante esse período do meu doutoramento, eu senti dentro de mim quase como tipo uma espécie, eu não gosto da palavra chamamento, mas ainda não encontrei outra melhor, de ir às escolas, falar com os miúdos, para reduzir, a barreira de acesso à ciência que eu sentia enquanto criança para estas outras crianças, não é? Porque a verdade é que a ciência ainda está muito confinada ao mundo académico, aos artigos científicos que são publicados nestas revistas que nem toda a gente pode aceder porque tem que se ter, um, tem que se pagar uma subscrição e não sei quê.
0: E é como tu dizes, ou tens de facto uma associação, um histórico familiar já nesse entorno, ou de facto a distância Essa é, 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 grande? é grande.
1: Pronto. E então eu senti essa necessidade de contribuir para que as crianças se sentissem mais próximas da ciência. E pronto, ir às escolas é quase como uma coisa óbvia, não é? Para alcançar os miúdos. E então eu comecei a fazer isso e fui, eu vivi em Londres, né E fui a uma escola do bairro onde eu vivia, um, falar sobre o meu trabalho em inglês, que é a minha terceira língua tudo bem, tive aquela barreira do ai, eu, tipo, o meu inglês não é perfeito, tenho sotaque, estes miúdos são, muitos deles são monolingues, ingleses monolingues, outros até têm também um background migrante, mas falam inglês como se fosse nativo, sentia-me muito consciente disto, não é? Mas lá superei esta barreira interna e lá fui, e a certo ponto em conversa com outros amigos meus, investigadores em Londres, portugueses, conheço a Tatiana Correia, que cofundou a Native Scientist comigo, e que ela tinha muita consciência de alguns problemas sociais, de desigualdade social, que as crianças migrantes se deparavam. E disse-me que Uh, tradicionalmente até eram crianças que tinham um insucesso escolar, uh, que não ambicionavam ir para a universidade, e essas coisas todas. E claro, há crianças portuguesas migrantes em Londres. E, uh, e eu então disse, caramba, mas então se estas crianças portuguesas migrantes uh, estão a sofrer desigualdade na educação, não é? Por as mais variedíssimas claro. razões. E eu estou a ir às escolas a falar sobre o meu trabalho em inglês, numa língua que eu não estou 100% confortável, porque é que eu não faço o mesmo, mas em português para estes miúdos que precisam mais? E pronto, e surgiu a ideia, estes, estes amigos meus gostaram da ideia, a Tatiana também, e lá fizemos uma primeira atividade. E correu. Eu, para mim, essa foi tipo uma coisa muito mágica para mim esse momento, eu estava como coordenadora, tinha proporcionado que nove cientistas fossem de encontro a 25 alunos portugueses numa escola no sul de Londres e o que eu vi ali acontecer foi os sorrisos dos cientistas, dos meus amigos, nunca os tinha visto mais contentes. A professora estava Assim, olhar, encantadíssima, a tirar fotografias, mesmo com aqueles olhos de brilhantes, regalada. E os miúdos estavam tão empolgados, quase histéricos, mesmo participativos. E eu pensei, isto é algo especial, se isto só acontecer uma vez, vai ser uma pena, não é? Nós temos que arranjar aqui maneira de replicar isto, para que mais miúdos e cientistas, já agora. Possam uh, aproveitar estas oportunidades. E aí entra, eu acho que aí é quando, uh, quando eu senti realmente que foi benéfico eu viver num meio. Uh, Empreendedor, no fundo, porque o meu pai tem o seu próprio, tinha o seu próprio negócio e a minha mãe, não é? O próprio claro restaurante. Claro, algo que
0: tu já vias acontecer. Ou seja, livro. as conversas do jantar era a
1: gestão de estoques, não é? O,
0: uhum.
1: o tal bacalhau, o arroz, as batatas, não é? Que é preciso fazer a gestão de estoque, a gestão de talento, a retenção de talento, ou seja, eu não lhes dava estes nomes, mas a verdade é que as conversas lá em casa eram sobre este tipo de coisas. O, Uh, agradar ao cliente o cliente tem sempre razão essas coisas todas, não é? Uh...
0: Curioso como tu juntas, não é? As coisas uh... que vêm de lá atrás de
1: E então, a minha veia empreendedora ali veio ao de cima eu, naquela sala de aula uh, o que eu senti foi isto, isto, é, isto é um projeto isto tem pernas para andar e claro, no, no setor do empreendedorismo social, não é? estamos a falar de educação, estamos a falar de reduzir desigualdades. Uh, então comecei a inscrever-me em concursos de empreendedorismo social, uh, com a permissão dos meus colegas pioneiros nesta aventura, candidatámos-nos a quatro concursos e ganhamos os quatro. Então mais sinais ainda eu senti que estava a receber para fundo, a responder
0: a uma necessidade do próprio mercado, não é? Certo. A verdade é que esse, esse projeto mantém-se até hoje, já se expandiu para outros países. Muito cedo na tua carreira, tu começaste a ver o teu bebé com projeção internacional.
1: Sim, aquilo pronto, foi foi crescendo organicamente. Uh, é um hobby, uh, eu sempre fui muito um, uh, disciplinada e, e quadriculada, digamos assim, neste aspecto, de, das 9 às 5 ou às 6, segunda à sexta. Era o meu trabalho como cientista e fora dessas horas então havia tempo livre e eu gostava de utilizar neste projeto da Native Scientist. Às vezes brinco porque o meu irmão o hobby do meu irmão é fazer kitesurf e o meu hobby é gerir uma organização sem fins lucrativos para Europeia, que hoje está em nove países da Europa, 28 cidades, enfim, cresceu, cresceu bastante e eu cresci com ela. Porque, não é? E a é
0: que o tempo também provavelmente é visível o retorno disso, não é? O engagement também das crianças, quem sabe o que cada um deles depois pode fazer no seu futuro nesta área, e, e promove-se essa ligação, que muito provavelmente não seria promovida de qualquer outra forma.
1: Sim, o nosso foco é mesmo estabelecer esta, criar estas pontes entre as crianças e os cientistas para abrir os horizontes destas crianças e... E dar-lhes uh, a conhecer um bocadinho do, do entusiasmo e da curiosidade que é a ciência, e que a ciência também está à nossa volta em qualquer lado, não é? Eu
0: acho queria dizer que mesmo nos adultos, qual será a porcentagem de adultos que têm proximidade com a ciência e para os quais também não é uma coisa
1: certo. francamente distante? Sim, sim. E nós temos, uh, temos uma, uma história de sucesso, esperemos que haja ainda mais, que é o Tiago, Tiago Alves. Ele foi um aluno... Filho de portugueses em Londres, que recebeu uma oficina de ciências Native science quando tinha 14, 15 anos. Quatro anos depois, ele escreve-nos um e-mail a dizer: Muito obrigada, acabei de receber um e-mail a dizer que fui aceito para o King's College London para o curso de física e queria-vos agradecer porque a vossa a oficina a que eu participei deu uma confiança para acreditar que isto era possível. E é a primeira pessoa da família a ir para a universidade. E, tipo, isto para nós enche-nos o coração, não é? E que haja, que haja mais Tiagos. É? Por, aí, por aí, não é? Por aí. No fundo,
0: um empurrãozinho adicional Sim. àquele que tu, na altura tiveste por ti própria. Exatamente. Há uns anos atrás. Olha, entretanto, tu regressas ao Porto, mais ou menos em 2016, para integrares um novo projeto, a I3S, o que que era, na verdade, nesta altura, esse novo projeto?
1: Sim. Portanto, eu, depois de fazer o doutoramento e o primeiro pós-doutoramento em Londres, quis saber o que que era trabalhar em Portugal, porque nunca tinha trabalhado em Portugal. E, então, e também já queria, queria, ser, queria ter a minha própria linha de investigação, queria ser mais empreendedora, no fundo, na carreira académica, com a investigação, não é? e então candidatei-me a, a bolsas de financiamento e assim e lá consegui uma bolsa para uh, mudar para o I3S no Porto, que é um centro de investigação para montar a minha própria linha de investigação uh, do, dentro de um grupo de investigação liderado uh, pelo doutor Didier Cabanes uh, outro francês na minha vida uhum. <risos> uh, e, uh, e pronto, e assim foi e, uh, e foi uma experiência recompensadora, contudo no final desses dois anos de bolsa eu decidi sair do mundo académico e investir mais na parte empreendedora porque realmente sentia, no fundo, as coisas já andam a um ritmo diferente e há uma gratificação um bocadinho mais imediata em algumas das coisas e portanto eu sentia-me mais inclinada.
0: Hum. E em que, é que, em que é que direcionaste os teus esforços?
1: É engraçado porque na altura eu decidi, uh, isto foi em setembro, outubro, eu decidi que ia sair do mundo académico. Em dezembro comecei a comunicar isso aos meus amigos e a minha bolsa terminava em maio. Uh, e uh, em dezembro comecei a comunicar a minha intenção aos meus amigos e a minha ideia era Uh, de, uh, fazer a transição para fora do mundo académico e, dedicar, e tentar dedicar-me tempo inteiro a native scientist uh, com os meus uh, com as minhas poupanças, não é, de tentar ali, haver ali um período para eu investir nisso. Só que na segunda semana de janeiro eu sou contactada por três pessoas no LinkedIn a fazerem propostas de emprego, uh, ou seja e falei com os meus amigos em dezembro, a mensagem espalhou-se e em, em janeiro, logo na segunda semana, eu tinha estas três propostas e uma delas foi recusável e, e eu então conciliei esta nova fase da minha vida, conciliei a Native, a Native Science com o trabalho numa empresa do setor da ciência e inovação, mais especificamente da engenharia química, que tinha na área da microfiltração, e que tinha como objetivo montar a sua primeira fábrica em Portugal. E, curiosamente, o fundador e CEO dessa empresa tinha sido meu colega no Imperial College em Londres, ou seja, nós já nos conhecíamos, e, e durante dois anos e meio, então tive a dar a cara por este projeto um,
0: um bocadinho mais ligado ao mundo corporativo, não é?
1: Completamente, não só corporativo como o mundo da acho que em português se diz assim manufaturação uh, e que é um mundo super dominado por homens. Eu não tinha noção <risos> e uh, e eu deparei pela primeira vez uh, neste nesta fase a ser a única mulher em muitas reuniões em muitas reuniões. E, e, pronto, e, e, e liderei este projeto, encontrar terreno, falar com os arquitetos, encontrar financiamento, uh, enfim, toda uma série de... Troquei, no fundo, as, micro, as micropipetas <risos> no laboratório e o mundo microscópico por um mundo muito macroscópico, que é Lembrava construir uma que que fábrica. Foste fazer
0: aquilo que já fazias há bastante tempo, que era juntar esforços, juntar recursos, unir... coisas um conjunto de pessoas para fazer alguma coisa Sim, acontecer.
1: é verdade, é verdade.
0: Só que num, Sim, num o, um bocadinho exato, diferente, não Sim,
1: é? É, a energia aplicada a um outro contexto.
0: Olha, e, e o projeto mais ligado à área dos recursos humanos, onde tu pensaste toda uma plataforma para os cientistas poderem gerir de uma maneira um bocadinho diferente do que aquele contacto direto e a referência direta às suas carreiras profissionais?
1: Sim. Esse, pronto, isso é um outro um, projeto de empreendedorismo social que cofundei com o Pedro Rezende. Uh, na verdade, a ideia original vem do Pedro e ele é que me desafiou a, a me juntar a ele para levarmos isto para a frente. E, uh, e nasce de nós os dois uh, sermos bastante sensíveis a uma realidade do mundo académico que nos preocupava, que era... A progressão e a gestão da carreira no mundo académico não é simples e normalmente traz eh, eh, alguma frustração a mistura, alguns problemas de saúde mental também à mistura e não tem de ser assim. Nós achávamos que não tinha de ser assim porque as pessoas deviam sentir-se e devem sentir-se empoderadas para gerirem a sua própria carreira e não... Eh, e não se conformarem com situações que considerem injustas, não é? Ou que considerem sem -se perspectiva de futuro, coisa desse género, não é? E então, achamos que uma boa forma de eh, melhorar esta situação seria montar uma plataforma online que juntasse eh, uma série de consultores de carreira especializados na carreira científica, tanto na academia como fora da academia e que pudessem em sessões personalizadas eh, prestar conselhos e ajuda aos cientistas que o solicitassem no fundo numa espécie de plataforma Airbnb não é? Mas aqui o cliente é o cientista que vai à procura de de apoio para escrever o seu CV, para a próxima entrevista, para escrever o a próxima candidatura a financiamento, enfim, há, uma, há mais de 50 tópicos na plataforma, todos relacionados com o desenvolvimento de carreira. E pronto, marcam a sua sessão, pagam pela sua ação, ou a instituição paga pela, pela ação depende, não é? E, e depois escolhem um o consultor consoante o seu perfil. E, e têm acesso, dão, dão cinco estrelinhas ou quatro estrelinhas no fim, ou três, ou duas, ou uma, apesar de nunca ter acontecido, um, e pronto, e, e é assim. No
0: fundo, mais uma forma de facilitar um, um Sim, caminho, é? e
1: de, de empoderar, ou seja, um, um cientista que se sinta frustrado na sua carreira uh, tá, tem o um maior risco de não ser tão produtivo e o um maior risco de depois uh, pronto, desenvolver algum problema de saúde mental, não é? E, no fundo, nós não, não, não interessa à sociedade que isso aconteça, não é? E, portanto, estamos aqui a dar mais ferramentas aos cientistas para que eles consigam uh, estar nas suas carreiras de uma forma plena, produtiva e que se traduzem bem para a sociedade. Há é?
0: é? bocadinho dizias que das nove às seis, nos dias úteis, é que tinhas a tua carreira de cientista, dedicavas o teu tempo livre. A Native Scientist, mas a verdade é que tu tens... Um bocadinho falavas na tua primeira publicação, mas já vieram felizmente muitas depois dessas. Estás sempre presente em conferências sobretudo internacionais. Entretanto, <coughs> perdão, surge este novo projeto que acabaste de nos contar. Como é que o teu tempo livre depois dá para tudo isto em paralelo?
1: É difícil, é verdade. Mas
0: eu não me queixo. <risos> <risos> uh...
1: É toda uma questão de gestão de tempo e eu acho que também é, estamos a falar de projetos que ganharam vida própria, não é? E eu não estou sozinha nesses projetos, também conto com a ajuda das pessoas que estão por trás desses projetos, por isso eu vejo, são máquinas que estão a funcionar e a verdade é que ambas as máquinas uh, da Chaperone e da Native Science que, agora, que, é, que é agora o meu foco não é? hoje em dia estou dedicada a 100% a estes dois projetos uh, com, maior tempo, com maior parte do tempo dedicada uh, à Native Science um, o trabalho é de uh, manutenção alimentação e inovação não é? e e uh, Pronto, não sei. Eu não sei explicar. A verdade é que uma vez disseram-me que se quiseres, se precisares de ajuda para fazer alguma coisa, pede a uma amiga ou um amigo que seja muito ocupado. Porque quanto mais fazes, mais queres fazer. E as pessoas às vezes têm mais tempo livre, são as que têm mais inércia para fazer acontecer, não é? E às vezes até não te conseguem ajudar porque simplesmente não, não vivem naquele ritmo de fazer acontecer. E eu vivo um bocadinho no ritmo de fazer acontecer. E tipo eu vejo oportunidades em tudo. E eu acho que depois me ajuda. E eu não gosto nada de me gabar e até vou bater na madeira. Tem muito a ver também com a capacidade de mobilizar as pessoas para as, para as causas, não é? E que estejam inteiras e motivadas nas causas. E eu acho que tenho tido a sorte de ter boas pessoas à minha volta, que se interessaram pelos projetos e que me vão acompanhar. Também seguramente
0: pela forma como tu própria em primeira instância te envolves neles, não é?
1: Possível, Sim, creio que tudo influencia, não é? Tudo influencia. Mas a verdade é que tenho gente comigo que de forma voluntária está comigo há seis, sete anos. O projeto da Native Science
0: agora tem 10 anos e pronto. E aí se mantém? Sim, e que, é que se mantém. franca é? escala. Olha, estava eu a dizer no início, quando nós íamos começar esta conversa, que tu já foste distinguida várias vezes, e vou olhar para a minha caba porque não me quero enganar. Ganhaste o Prémio de Comunicação de Ciência da Royal Society of Biology, um prémio do MIT, foste premiada também pelo Unesco, e são assim alguns, entre outros, que tu já tiveste, e há bocadinho dizias que não gostavas de acabar mas isto é, de alguma forma, o teu entorno a gabar-te, a, a dar-te o mérito, a, a prestar-te também uma homenagem, por aquilo que tu tens vindo a andar, como é que é sentir este reconhecimento também?
1: Um, e Isto é um tema interessante, eu às vezes debato muito internamente com este tema, não é? Porque nós não estamos aqui pelos prémios, e alguns desses prémios são a, a título individual, outros, por exemplo, o da Unesco, é para a organização Native Science, portanto, não é já não é só o meu mérito, é o mérito de todas as pessoas, Native Scientist. Um, e eu, eu vejo isto como sinais, não é? são sinais que realmente nos indicam que estamos no bom caminho. E, não, e pronto, muitas vezes estes prémios requerem um processo de candidatura. Alguns foi por nomeação de pessoas externas, outros foi nós próprios a candidatarmos nos e, e lá está, quando nós decidimos candidatar, candidatar, nós não o fazemos por causa do prémio, nós fazemos porque sabemos que vai dar visibilidade à causa. E dar visibilidade à causa significa que vamos poder fazer mais impacto, beneficiar mais crianças que possam ter este acesso e esta proximidade à ciência. Portanto, eu acho que ter bem consciência que o foco é este ajuda, não é? E vemos isto como um sinal. E também como um sinal, estes prémios vêm sempre para retribuir Aquilo que já conquistamos. Eles eles não exigem que a gente continue a ser espetacular daqui para a frente, não é? Portanto, também há um certo... Uh, isto alivia a tensão, não é? Não há aqui uma tensão associada. E então é, tipo, é mesmo um trampolim. É um trampolim.
0: E é muito curioso, uma vez mais, porque tu vês exatamente como o reconhecimento... Não sou eu, Joana, que ganho um prémio. Para eu, me tu usar a expressão do gabar, poder viver de bicos de pés, é uma forma de eu ganhar um trampolim para continuar a dar visibilidade às minhas causas. Exato, é isso mesmo. Provavelmente é que os continue, por isso é que também os continuas a ganhar. Pois, isso não sei. <risos> <sai. risos> Olha, uh, li também no, lá, uh, li alguns conteúdos e algumas entrevistas e falava-se numa entrevista muito na tua, na tua forma enriquecida de estar na vida, de teres muita vontade de ir à raiz dos problemas, de, do teu ar também sempre pronto, desbaixado, e tu próprio há bocadinho falavas no fazer acontecer. Acreditas que isso também são características muito importantes que um cientista tenha de base? Para efetivamente aportar e adicionar aquele conhecimento que o mundo e a sociedade ainda não têm?
1: Eu acho que hum, um cientista, na verdade, não precisa ter esses, todas essas características. E isso é uma, uma das belezas, digamos assim, do mundo académico, é que há espaço para todos. E to, todos os perfis, na verdade, encaixam com o mundo da investigação. Eu acho que até esta, essa cena do... essa cena? <risos> essa questão do Enrique e de ser despachada, até mais do empreendedorismo, do mundo do empreendedorismo. E eu tenho, eu não tenho dúvidas que eu tenho, porque desde os 12 anos trabalho num restaurante que servia 200 pessoas ao almoço. as pessoas Tipo, era um restaurante, as pessoas faziam fila e esperavam uma hora e meia para comer no restaurante. e Eu servia cafés, eu preparava as sobremesas, eu preparava as bebidas. Eu estava no que nós chamamos a roda, que é onde se gera tudo. Gere-se a comida que sai, Gerem, serve tipo põe-se no balcão para depois os empregados de mesa levarem para as mesas, as bebidas, as sobremesas, as sopas, enfim, os cafés e é tipo, em duas horas tem que servir 200 pessoas para comer, tem que ser despachado. E eu lembro muitas vezes, eu às vezes até tinha consciência, eu planeava 5 e seis experiências por dia, mas eu não conseguia pensar de outra forma, porque eu tinha que fazer render o meu tempo ali, eu não ia estar ali, ok, duas horas de incubação, vou tomar um café. Não, das nove às seis eu estou ali para produzir, não é? E então, eu até era assim um bocadinho o peixe fora d'água, não é? E eu às vezes até tenho assim um andar um bocado mais ligeiro, mais rápido, e... E tenho consciência que, que às vezes, isto até podia incomodar alguns dos investigadores, meus colegas. Então, até faziam esforço para não. Anda mais devagar, Joana. <risos> uh, Não sei, pronto. E uh, eu, eu lembro-me, lá está. Uh, voltou o meu passado aqui à, à mistura. Há alguns trabalhos de laboratório que são repetitivos, não é? Uh, hoje acho que toda a gente sabe que é um PCR por causa da Covid. A minha vida de cientista foi inundada de PCRs são coisas muito minuciosas que nós temos que preparar em tubinhos muito pequenos depois pôr numa máquina e eu, eu comparava cada tarefa de laboratório a tarefas de restaurante, portanto fazer PCRs para mim era como tirar cafés
0: e pronto, e assim eu <risos>
1: entretinha. -me. É? <risos> me
0: Olha, tu também dizias numa, numa entrevista que tu só acreditas na ciência e inova, na inovação em benefício da, da humanidade uhum. É assim que também se constroem os projetos que tens vindo a construir, porque sabes que, que, que o teu intuito é de facto acrescentar à humanidade. Sim, nós ainda não vivemos num mundo justo
1: e equitário, e, e com equidade. E portanto, hum, há, pro, tipo, há problemas, a gente tropeça em problemas a, toda a, minu, a todo minuto e só faz sentido é? temos que trabalhar ao, no, ao longo da nossa vida, não é? Porque temos, queremos ser cidadãos cidadãos participativos, produtivos, úteis para a sociedade. E para mim só faz sentido trabalharmos em coisas que realmente deem resposta a problemas que existam. E os problemas da sociedade a mim têm tocam de uma forma muito especial. Eu por exemplo eu costumo dizer que eu fui para a Biologia e para a Microbiologia, porque me fascinei pelas bactérias. Mas eu acho que, na verdade, eu sou uma apaixonada pelas Ciências Sociais. Só que eu, enquanto estudei na escola, até aos 17 anos, eu não descobri o mundo das Ciências Sociais, não me foi dado a conhecer. E, portanto, eu não sabia que existia, portanto não, não era uma opção para mim. Hoje eu acho que até teria em verdade por ser investigadora nas Ciências Sociais. Uh, mas sem qualquer arrependimento atenção, uh, também acho bonito nós estamos sempre a aprender não é também acho bonito irmos aprendendo estas coisas ao longo da nossa vida e eu, e, e eu uh, sou a prova viva de que nós não temos que ser a mesma coisa toda a nossa vida profissional bem pelo contrário eu nos meus primeiros 10 anos de carreira fui cientista agora sou uh, uh, empreendedora social, não é? E ainda hei de ter um restaurante, em Braga, <risos> e depois espero que me visitem.
0: <risos> Não estou à certeza. Olha, dizias também no início da nossa conversa que provavelmente o teu primeiro grande desafio foi a tua ida para a Austrália. Hum. Qual é que acreditas que ao longo dos últimos anos possa ter sido o maior desafio? Hum.
1: É, isto... Uh, é uh... O tempo faz coisas incríveis, não é? Porque o que nos parece impossível ultrapassar num dado momento, no momento em que está a acontecer, à medida que o tempo passa, depois relativizamos, não é? E até conseguimos ver o lado bom uh, da dificuldade. Houve muitos desafios, um somatório de desafios ao longo da vida, mas eu acho que o mais, o maior... Talvez tenha sido o mesmo de ter-me tornado cientista e ter-me sentido cientista. Porque eu até podia me ter, ter tornado cientista, mas sentir que nunca pertencia àquele mundo. Não é? Mas eu, eu não só me tornei cientista, como também tenho um sentimento de pertença a esse mundo. Isso é muito importante. Eu acho que para uma pessoa que vem de um sítio onde não teve contacto com a ciência até dar o primeiro passo numa universidade aos 18 anos, tipo, às vezes eu até me sinto como é, como é que eu consegui, eu às vezes eu até olho para trás uhum. e eu fico admirada hum, como é que foi possível. Mas foi possível porque, pronto, é uma maratona, mas eu nunca, eu nunca vivi, obcecada por chegar ao fim de, com o peso, a, não é? com o peso de ser uma maratona eu simplesmente absorvi tudo o que me era possível absorver dia a dia e fui por vivendo o dia a dia exatamente mas olhando para trás eu acho que isso foi realmente uma grande conquista
0: sabes que eu costumo dizer sempre aqui em jeito terminarmos a nossa conversa que talvez pareça difícil mas não é todo impossível e para mim tu és exatamente isso que acabaste de dizer uma prova viva disto mesmo, e, e para mim é mais curioso ainda, e estou mesmo contente que nos tenhamos sentado a conversar, porque nós associamos no, normalmente ao perfil do cientista uma figura bastante mais cinzenta, bastante mais séria, fechada, e tu, e tu não tens nada a ver com isso, tu dás imensa cor à ciência.
1: Até vindo amarelo.
0: <risos> imensa cor, o, o projeto de chamar as crianças para junto da ciência, o facto de nós termos uma portuguesa cientista mais do que distinguida a nível nacional e internacional e ser pouco de conhecimento. Não é, não é de facto, visível como deveria ser. E, portanto, por isto tudo eu não só te quero agradecer a tua oportunidade, aquilo que tu fazes, aquilo que tu acrescentas verdadeiramente à humanidade. E, por isso, muito obrigada, Joana, por teres vindo. Obrigada um por nos contares o teu caminho. E, por favor, continua, porque faz-nos muita falta esse, esse tom colorido na ciência. Obrigada. Obrigada, e, Joana. Obrigada, até ao próximo Profiler.